0: Tervetuloa liikuntala podcastiin Mun nimi on Petri Alankomaan liikunta- ja neurotieteilijä ja väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa. Tässä podcastissa me tutkijat tullaan ulos kammioistamme ja keskustellaan uusista liikunta- ja neurotieteen tutkimuksista, liikuntafysiologiasta, aivoista ja näyttöön perustuvasta fysiikkavalmennuksesta. Tänään minulla on vieraana tutkija Jyväskylän yliopistosta Aapo Räntilä ja aiheena on voimaharjoittelu, yksilölliset vasteet ja
1: harjoitteluohjelmointi. Aapo,
0: kuuluuko vielä?
1: Kuuluu, kiitos paljon ja kiitos, että sain tulla mukaan. Mahtavaa olla paikalla. Joo, ihan
0: loistavaa, että pääsit mukaan. on jo pidemmän aikaa ajatellut, että on hienoa saada sinut tähän podcastiin vieraaksi, ja tämä harjoittelun erityisesti voimaharjoittelu, yksilölliset vasteet on todella mielenkiintoinen aihe, ja varmasti mm. koskettaa monia valmentajia, mutta myös tietysti yksittäisiä kuntoilijoita. Ja tutkimuksessahan me usein julkaistaan keskiarvotuloksia, mm. että keskiarvoisesti henkilöt on parantanut sen verran, sen verran, vaikka takakyykkyään, mutta sitten kuitenkin tiedetään, että niitä niin yksilöllisiä eroja on ihan hirveästi. Niin ehkä me hmm. päästään tänään siihen sitten kiinni, että mistä ne johtuu ja toisaalta mitä me voidaan sitten tehdä, jotta ne heikostikin tota, kehittyvät voimaharjoittelijat, niin saisi lisää lihasmassaa tai voimaa tai mitä tahansa ja sitten hakee mutta hei, tuota, tässä kohtaa, niin jos sä vähän vielä esittelet ja kerrot lisää no. itsestäsi, niin kuulijat tietää, että kuka olet ja mitä teet.
1: Joo, mä oon siis Aapo Ränttillä ja on pääasiassa, koen olevani enemmän niin fysiikka- ja urheiluvalmentaja ja sitten tutkimusharrastelija, vaikka väitöskirjatutkija nimikkeellä onkin, mutta en tosiaan ole yliopistossa töissä, vaan teen oman työn ja toimen ohella, joten päätoimi tulee sitten muualta. Olen niin pitkään urheilutaustan itse käynyt. En todellakaan ollut mikään menestyksekkäis urheilija, josta sitten ehkä, ehkä lähti tämä innostus, että miten niitä kaikkein huonoimpia, huonoimpiakin voisi kehittää eteenpäin. Olen tota, yleisurheilun parissa toiminut pitkään ja nyt sitten aika tuoreena fysiikkavalmentaja. Fysiikkavalmennuksen olen tehnyt 6-7 vuotta vasta, vasta tässä ja ennen pyörinyt enemmän niin yleisurheilun ja lajien parissa lajivalmentajana. Ja aika, aika yksinkertainen ihminen nauti yksinkertaisista iloista, parasta elämässä minulla tällä hetkellä. On niin koiran kanssa ulkoilemista ja lukemisesta nyt, kun ollut mukavasti joululoma, niin ehtinyt lukea aika, aika hyvinkin. Että on kyllä nautin yksinkertaisista asioista.
0: Ja niin kuin tuossa puhuit, että fysiikkavalmennusta teet ja, ja tota, niin sen ohessa tietysti myös tutkimusta, niin sen verran niin sun työtä kunnioitan, että Kun tuolla aikaisemmassa työpaikassa valmennuskeskus Newtonissa jäin sitten opintovapaalle ja mun piti sitten saada joku valmentaja sitten ottamaan niitä mun valmennettavia valmennukseen. Niin sä olit ensimmäinen, kenellä mä pistin viestiä, jonka mä tiesin, että pääkaupunkiseudulla toimii ja ja tiesin, että olet erittäin pätevä koutsi ja myöskin hallitset. Niin kuin näyttöön perustuvan fysiikkavalmennuksen, niin, niin erittäin niin suuri kunnioitus sun, sun työtä kohtaan. Uh, mutta tota, niin kuin, jos mennään suoraan, suoraan asiaan vähän tosta, että
1: miten sä kiinnostui
0: kiinnostuit siis, niin voimaharjoittelun tutkimisesta ja, ja yksilöllisten vasteiden tutkimisesta?
1: Joo, jo ensin pitää sanoa, että pitää maksaa sinulle sitten myöhemmin, että tilinumero vaan noista kehosta. Noniin, mä <laughs> Joo. Ei, tota, no niin, ison Joo. Mä koen, että mun vahvuus niin tutkimuskentällä on ehdottomasti käytännön kokemus ja se on samalla mun heikkous. Mä ajattelen tosi paljon asioita käytännön kautta. Ja tutkimusmaailmassa pitäisi enemmän ehkä kontrolloida asioita, mitä mä itse, itse haluaisin tutkijana kontrolloida, mutta se on ehdottomasti mun vahvuus. Ja mistä mä lähdin kiinnostumaan, oli ehdottomasti oma kokemus ensinnäkin itsestä, kun mä urheilin. Ja olin erittäin huono tasolla, huonolla tasolla ja mietin, että mikä, mikä ihme tässä on. Ja valmentajien kanssa ehkä saatu, saatu mua kehittymään. Ja mä kuitenkin kävin aika kovan kouluun, että on käynyt Urheilulukioita ja siellä kuitenkin reenannut sille ihan suht tosissaan pari kertaa päivässä kolmen, neljän vuoden ajan. Siinä. Että, mutta, ja sitten sen jälkeenkin vielä, vielä jatkoista pyristelyä. ja sitten kuitenkin, mikä siihen kanssa sitten kun mä rupesin niitä omi-kokemuksia opiskele alaa ja sitten rupesin valmentelemaan ja huomasin, että että täällä niinku ihmiset kehittyy ihan eri tavalla, että täällä on niinku jotkut, jotka on niinku sama, niinku lähtötaso, ihan käsittämättömän jotkut, jolloin lähtötaso on tosi heikko, ja ne kehittyy niinku ihan eri tavalla kaikki. Ja niinku nämä kummatkin, tämä oma kokemus itsestä ja tästä valmentamista jäi muihin mun, mun päähän, ja sitten kun mä aikanaan sitten Yl- Yväskylän yliopistoa rupesin valmustajasta sopii jatkoi siellä opiskeluita, niin sitten sieltä tuli tämä tutkittu tieto, ja sitten se yhdistyi tähän niinku mun kokemukseen, ja tähän valmentamiskokemukseen, ja sieltä mä sitten olin silleen, että ei, ei piruvi, että tässä on nyt jotain, johon niin kuin mä valmentana halusin saada vastaukseen, että tämä on niin kuin sellainen, en mä tiedä, pystytäänkö, pystytäänkö me siihen ikinä vastaamaan, mutta tämä on se, joka minua niin kiinnostaa, ja tästä mä niin kuin, täl, täh, tähän kun me pystytään auttaa, niin me pystytään niin kuin tosi paljon helpottaa monen valmentajan valmennettavan elämää. Et se tuntuu resonoi muun saman tien, mä olin silleen, että tämä on niin kuin supertärkeä aihe, ja tähän mä haluan tarttua kiinni heti.
0: Jos me puhutaan niin kuin valmentamisesta, niin siinä on niin kuin vissi ero tämmöisen niin kuin ryhmäliikunnan kanssa. Että vaikka mm-hmm. vaikka niin ryhmäliikunnassakin pystyy huomioimaan fyysisen harjoittelun perusperiaatteita, ryhmäliikuntatunnit tunnit voi olla nousujohteisia, ne voi olla lähtösiä, niin, että tunnilla nyt pääosin treenataan lihaskestävyyttä. Siellä saattaa olla ärsykkeen vaihtelua. Odipamppi tunnitkin vaihtuu varmaan kahden kuukauden välein ohjelma. Ää, mutta sinne on tosi vaikea saada sitä niin kuin harjoittelun yksilöllisyyttä. Se on tosi vaikea huomioida ää, jokaista yksilöä erikseen, kun niitä saattaa olla 30 samaan aikaan siellä tunnilla. Mä oon myös crossfit-ohjelmointia tehnyt jonkin verran, niin siinäkin ollaan pyritty saamaan sitä lisää yksilöllisyyttä, huomioimaan yksilöitä, mutta käytännössä mm. kun tunnilla on se 15-20 tyyppiä, niin ei, ei se oikein niin mun kokemukseni mm. mukaan, ei se onnistu. Mutta kun mm. puhutaan niin kuin valmennuksesta, niin, niin kyllähän tämä... Yksilöiset erot ja yksilöllinen ohjelmointi, se on, se on siis aivan niin sen valmennuksen ytimessä, koska kun aloittelijoille saadaan, saadaan tuloksia melkein millä tahansa ohjelmaa, mutta sitten kun harjoitusvuosia tulee lisää, niin sitä enemmän se korostuu, se harjoittelun yksilöllisyys ja yksilöiset vasteet.
1: Joo, ja mun mielestä tuossa ollaan just ytimessä, että jos me ajatellaan tutkimuksia, jos me otetaan... Isoissa tutkimuksissa otetaan melkein pari sataa ihmistä ja katsotaan sitten keskiarvolisesti, että mihin suuntaan ne etenevät siinä. Niin siinä voi olla, että 80 se toimii ja 20 se ei toimi ollenkaan. Ja okei, okay, isossa kuvassa se näyttää, että tämä toimii ja tätä metodia kannattaa käyttää, mutta eihän se valmentajina auta meitä yhtään, jos meille tulee asiakas ja sanoo, että tässä on sulle seteleitä kehitä mua. Ja sitten mä sanoin sille, että no, tämä yleensä toimii kaikilla, mutta sulla tämä ei nyt toimi. Niin ei se siinä tilanteessa auta, vaan meidän pitää saada se asiakas, joka luottaa meidän ammattilainen kehittymään juuri se yksilö. Ja sitten siinä on vielä sellainen ero, että juuri se ominaisuus, mitä se haluaa. Okei, okay, urheiluvalmennuksessa yleensä valmentaja on se, joka sanoo, että mitä ominaisuutta kannattaa kehittää, mikä veissu enempää. Mutta joissain tilanteessa on ihan, että se urheilija tai asiakas haluaa tätä ominaisuutta kehittää, vaikka sille ei ole ollenkaan vaikka miten se nyt muotoilisi lahjoja tai taipumusta siihen. Niin se on meidän tehtävä silti saada se kehittymään. Ja tässä tullaan siihen ytimeen, että, että miksi on tärkeää, että me katsotaan ehkä niiden keskiarvojen taaksikin.
0: Niin, siis kun puhutaan näyttöön perustuvasta fysiikkavalmennuksista, niin äh, lähes kuka tahansa valmentajahan voi ottaa tuot netistä jonkun niin valmiin voimaharjoitusohjelman. Oli se sitten Venleri tai oli se ihan mitä tahansa. Näitähän on siis miljoonia, mm-hmm. jotka huomioi. Nämä fyysi- harjoittelun perusperiaatteet, mutta sitten taas, kun yritetään päästä yksilöisyyteen käsiksi, niin, niin ei se, että sä otat jonkun ohjelman tuolta, niin ei sitä oikein voi vielä niin kuin valmentamiseksi sanoa. Se on hyvä, saattaa olla hyvä lähtökohta lähteä katsoa, toimiiko tämä, mutta jos ei se toimi, niin siinä vasta mitataan sitä valmentajan ä, ammattitaitoa, että, että osaako hän sitten muokata sitä, ohjelmaa tarpeen mukaan. Tämä on oikeastaan se, tämän podcastin teema. Eli aluksi käsitellään vähän sitä, mistä nämä yksilölliset erot johtuu mutta aika pikaisesti päästään sitten siihen, että mitä me voidaan sitten tehdä, jotta me saataisiin myös nämä hitaasti tai heikosti kehittyvät asiakkaat tai, tai
1: urheilijat,
0: kehittymään sitten tehokkaammin.
1: Joo, tuo on tosi hyvä pointti, mutta se mikä tuossa tota, niinku on se ydin vielä, mikä, mikä mä haluan tiivistää, on se, että jotenkin että se prosessihan on tosi tehoton. Eli jos me otetaan urheilija ja me kokeillaan sille jotain, meillä on noin, no ainakin kymmeniä muuttuja, mitä me voidaan lähteä muuttamaan heti alussa. Me kokeillaan yhtä tapaa, se ei toimi. Me kokeillaan seuraavaa tapaa, se ei toimi. Taas kokeillaan seuraavaa tapaa, sekään ei toimi. Eli meillä voi mennä tässä koko prosessissa yli vuosi, että me saadaan sellainen, tai jopa pidempää, että me saadaan se toimiva asetelma. Se, mitä mä näen, mikä olisi optimi. Unelmatilanne, tuskin ikinä päästään siihen, mutta me tehostaa sitä prosessia niin, että meille tulisi joku alkutesti tai joku lyhyt introjakso pari viikkoissa, me reenataan niin me pystytään heti kertomaan, minkälainen harjoittelutyyppi sopisi tälle yksilölle parhaiten. Ja se poistaisi sen arvailun. Jos me mietitään huippu niin jokainen säästetty kokeilu voi olla, joka kestää viikkoja tai joku periodi, niin voi olla kullanarvoinen. Ja se on se mitä täällä yksilöllisellä prosessilla yrittää ehkä ehkä nopeuttaa.
0: Niin, toi on siis tosi mielenkiintoinen. Tuohan olisi todella hienoa, jos siihen saisi jonkun semmoisen objektiivisemman tavan ohjelmoida jo alusta lähtien sitä valmennettavan harjoittelua. Tietysti kun vuosia karttuu, niin, niin jokainen valmentaja oppii sitten lukemaan, että okei, että no, tutkimuksessa sanottiin, että keskiarvosti tällä ohjelma- ohjelmalla nämä, nämä tyypit kehittyvät, mutta tämä valmennettava nyt muistuttaa vähän tuota valmennettavaa, kun minulla oli kaksi vuotta sitten ja voit mm. voitaisiin kokeilla tätä, että jos tämä, jos tämä toimisi sitten hänellekin. Uh, Mutta ehkä me päästään noihin, mm. noihin kiinni, että miten me voitaisiin voitais sitä niin kun jo alusta alkaen tehostaa sitä mm. harjoitteluohjelmointia. Uh, Mutta kelataan vähän taaksepäin. Mm. Uh, monelle tulee tässä kohtaa varmaan mieleen sellaiset termit, kun... kun, niin kun non-responderi tai high-responderi tai low-responderi, ja suomeksi vastaavat termit on kai niin kuin vasteeton tai huonosti kehittyvä tai, mm. tai nopeasti kehittyvä, niin mitä me oikein niin tarkoitetaan tämmöisiä
1: termejä? No, se on tosi hyvä kysymys. Niillä on, se on tilastollinen tapa jakaa tutkimuksessa löydettyjä yksilöitä tiettyyn ryhm, ryhmiin, jotka josta sitten sanotaan, jotka ei, eivät ole kehittyneet. Esimerkiksi tämä non-responder-vasteeton ihminen on tällainen, joka ei ole tarkasteltussa muuttujassa kehittynyt, niin voi sanoa, että tämä ei nyt saanut vastetta tällä ärsykkeellä. Tai sitten tällainen high-responderille nopeasti respondoituva. Jos keksitte näille muuten hyvät lyhenteet suomeksi, niin antakaa tulla tuntua aina käyttää näitä, kun kirjoittaa tekstejä. <tos-> Mutta tota, tai matalan vasteen yksilö tai joku vastaava. Niin Esimerkiksi tämä nopeasti respondoiva yksilö on tällainen, joka on kehittynyt tosi paljon tässä tutkimuksen keskiarvoihin piitaten. Ja tilastotieteet on sellainen, jos oikeasti näitä haluaa tutkia, niin pitäisi edes yrittää ymmärtää. Mä yritän ymmärtää, mä olen aika huono tilastotieteissä, mutta mä ymmärrän, miten huono mä niin se, se on jo vahvuus. Mutta se on niin kuin, yksilöllisyyden tutkimus on niin valitettavan laaja tapoja luokitella se matala vaste, tai ei vaste, tai korkea vaste. Ja valitettavan monet voivat olla tilastolliselta kantilta aika epäilyttäviä. Joten siinä on, niin kun, se on, siinä on toinen ongelma tutkimuksessa, että miten niitä tilastollisesti luokitellaan, ja miten sitä katsotaan. Mutta jos me mennään sen, sen ohi, sen tilasto, tilastopuoleen, niin sitten yleensä tällainen voi olla esimerkiksi, että joku, joka, jos puhutaan prosenteista, että kehittyy vaikka 12 viikon aikana, niin jos on 0 prosenttia tai vähemmän kehittynyt, niin silloin on tällainen ei-respondoituva yksilö, jos on kehittynyt vaikka 0-5 prosenttia, niin on matala vasteyksilö, yksilö ja sitten yli 10 prosenttia saattaa olla tällainen nopeasti respondoituva ihminen.
0: Niin, mennään hei tuohon
1: non-responding-termiin
0: mm. kiinni. Siis, äh, tossa kun valmistauduin tähän podcastiin, niin mä luin muutamia katsausartikkeleita ja joita oli tullut viime vuosina, mä voin linkata niitä tonne, tota, niin, sitten podcastin tietoihin, niin kuulijat pääsee sieltä myös itsenne tsekkaamaan. Mutta sehän niinku hyvin kriittisesti suhtauduttiin tähän non-responder-termiin. Yksinkertaisesti kai siitä syystä, että, että kun tutkittavia muuttujia lisätään, niin on koko ajan vähemmän ja vähemmän niin sanottuja vasteettomia henkilöitä. Eli vaikkakin saattaa olla non-responderi lihasmassan kasvulle, niin saattaa hyvinkin olla, että lihasvoima lisääntyy tutkimusjakson aikana. Tai voi olla, että vaikka veren rasva tapahtuu suotuisia muutoksia. Mitä ajatuksia sulla on tässä niin non-responder-termistä?
1: No, toi oli tosi hyvä pointti. Asiahan on just noin, että ei sellaisia voimaharjoittelun vastettomia almenettivätä ihmisiä ole olemassa. Et jos me katsotaan tarkasti, niin yksilöitä, joille ei näyttäisi harjoitusjaksoa aikana tulevan lainkaan positiivisia adaptaatioita, niin sellaisia ei ole päinvastoin. Yleensä heille jopa, tai siis tota, jos me lisätään niitä tapoja äh, tarkastella niitä, mitä muuttuja me tarkastellaan, niin sieltä löytyy aina jotain. Että sellaisia totaalisen matalan vasteen ihmisiä, joille ei tapahtuisi mitään positiivisia vasteita, niin ei ole olemassa. Jos me taas tarkastellaan useita muuttuvia, niin jokaisella tapahtuu vähintään yhdessä muuttuessa positiivisia vasteita. Mutta täytyy ihan saman hengen vetä se äskeinen kommentti, että jos me yritetään lihasmassaa kasvattaa, niin ei sitä mun asiakasta kiinnostaisi. Mä sanon, että sun verenpaine on muuten nyt pahan, parantunut ja sun insulinisensitiivisyys ja vähän toi akuutti ja vastekin on parempi nykyään, niin ei se paljon ole sitä lohdutuksia, haluaa sitä lihasmassaa. Niin, niin tota, sen takia mä ehkä keskittyisin just siihen tiettyyn tarkasteltavaan muuttujaan. Mutta se on totta, että siitä pitäisi päästä kyllä pois sellaista, että Mäkin on aika paljon kuulussa, että no mä oon tällainen vasteeton ihminen, niin höpö höpö etkä ole, että kyllä tätä varmasti, varmasti jotain positiivista, positiivista tapahtuu.
0: Niin, tuossa oli hyviä, tosi hyviä pointteja. Siis, äh, niin Ensinnäkin se, että, että ehkä niin kun, kansanterveydellisestä näkökulmasta on erittäin niin kun, huolestuttavaa, jos käytetään tätä niin non termiä koska se saattaa laittaa ihmiset ajattelemaan, että no, kun mulla nyt ei lihasmassa kasva, niin en mä hyödy tästä voimaharjoittelusta yhtään mitään. Ja niin kuin tuossa sanoit, niin se ei, kun muuttujia lisätään, siis, mä äh, nappasin Brett Contrerasilta äh, listan, että mitä kaikkia hyötyjä voimaharjoittelulla on, niin täällä on siis aitoine niinku 30 löytyy heti siis osteoporoisen vähentämisestä diabeteksen riskin vähenemiseen ja ja, ja, ja niinku neurotieteilijän tietysti esimerkiksi niinku tiedon käsittelyyn ja, ja muistin parantumiseen ja siis ihan, niinku, ihan siis laidasta laita jos sanotaan että saat et, jos non responderi niin, niin se antaa ihan väärän kuvan Just varmasti näin. jossain kehittyy. Mutta tuo oli tosi hyvä pointti, että et jos asiakas nyt tulee sen rahatukun kanssa, mikä on tietysti näin niin ihan mittava. <tum> Tuhansia <tum> euroja vaan. <tum> Just niin. niin tota, ja se sanoi, että hän haluaa nyt lihasmassaa, lihasmassaa tota niin useamman kilon tämän seuraavan vuoden aikana. Että mitäs tehdään, niin silloinhan se ei, ei tosissaan auta, Sä sanot, että sanoit, että okay, varmaan että niin tiedonkäsittely paranee, kun me ruvetaan treenaamaan. Niin mm-hmm. siinä mielessä tämä on niin erittäin tärkeä aihe löytää sitten niitä tapoja myöskin mm-hmm. niin huonosti äh, lihasmassa äh, mm-hmm. kerrittäville äh, niin koehenkilöille niin tai tässä tapauksessa asiakkaille. Mm-hmm. Uh-huh. Hei, tota, me, mennään eteenpäin, me päästiin jokin vähän noihin niinku voimaharjoittelun vasteisiin, eli ni, niitä on ihan hirveästi, lihasmassasta, lihasvoimasta, tiedon muistiin, uh-huh. bla bla bla. Uh, Laitoin Instagramiin kyselyn, että, että jos on uh, jotain kysymyksiä kuulijoilla, seurailla, niin, niin laittakaa ihmeessä tulemaan, ja sieltä tuli yksi aika varten otettava kysymys, eli Eli niin kuin, miten, miten näitä niin kuin yksilöllisiä vasteita nyt sitten niin kuin, kannattaa seurata? Eli jos keskivytään tässä vaikka nyt niin kuin urheilijoihin, niin, niin kannattaako niitä seurata erityisesti niin laivoimaliikkeessä laji, vai
1: niin sanotuissa niin yleisvoimaliikkeessä? No, tosi hyvä kysymys ja se on, vastaus on se, että mitä haluaa seurata ja jos se kehittyy niin sitten kannata huolehtia siitä asiasta. Eli jos ei se kehity, niin sitten sitä pitää muokata sitä jotain asiaa. Eli se on hyvin yksinkertaisa seurata. Otetaan vaikka hyvin yksinkertainen esimerkki laja yleisvoimaliikkeestä. Jos haluat, että ö, takakyky kehittyy, niin sitten seuraa, kehittyykö sen. Esimerkiksi maksimivoimamäärä, jos haluat sitä kehittää. Tai jos sä haluat niin otetaan joku kuulaheitto pään yli taakse tai pään yli, pään yli eteen. Että kehittyykö se vai ei. Jos ei se kehity, niin mitä sitten tehdään? Ja sitä seur- muutosta kannattaa seurata. Ja pitää muistaa tietenkin analyysiä, että tietenkin, että coachin kannattaa miettiä, mitä kehittää. Eli esimerkiksi, jos kuulanheiton rajoittava tekijä on maksimivoiman puute, niin sitten kannattaa kehittää maksimivoimaa, eikä niin kuin hakata päätä siihen kuulanheittoon. Että se ei vaan niin kehity sillä heittämällä siinä vaiheessa. Mutta että se on hyvin, hyvin yksinkertaista yksilöllisiä vasteita seurata. Katsoo, että kehittyykö se tulos vai ei.
0: Miten saa... Sä... Noita kun tutkimuksia luki tuossa, niin siellä kun yritettiin päästä käsiksi siihen, että minkä takia näitä non-respondereita löytyy. Ja yksi näkökulma siellä oli se, että yksinkertaisesti se testitapa tai testiliike niin ei ole riittävän toistettava tai tarkka niin sanottu valiiti. Eli, eli toisin sanoen siis, ää, jos testataan esimerkiksi maksimaalista hapenottokykyä vaikka mattotestillä, niin ää, vaikka siinä harjoitusohjelman myötä olisi tapahtunut suotuisia muutoksia yksilön maksimaalissa hapenottokyvyssä niin se ei yksinkertaisesti siinä... Ää, Myöhemmässä testissä niin saa itsestään riittävästi irti, jotta ne fysiologiset muutokset tulisi näkyviin. Niin minkä tyyppisiä testejä kannattaisi käyttää, jotta ne olisi riittävän valideja ja me saataisiin näkyviin nämä muutokset?
1: No, tosi hyvä pointti ja kysymys. Ja ehkä mä lähtisin. Eka mietti sitä, että puhutaanko me tutkimuksesta vai käytännön toimesta. Jos me puhutaan tutkimuksesta, niin meidän pitää tietenkin aina pystyä valita sellaisia testejä, jotka on äärimmäisen valideja, Jossa todella vähän vaikuttaa se, se tota, suoritustekniikka. Ja silloin mä vielä, jos mä tutkimusasetelmaa saisin tässä vapaasti luoda, niin mä huomioisin vielä päivittäisen vaihtelun suorituskykyssä. Eli mä tekisin ne alkutestit esimerkiksi kolme kertaa, vaikka joka toinen päivä tai joka kolmas päivä. Ja saman tekisin lopussa ja sitten käyttäisin näiden keskiarvoa, jolla minimoisin päivittäisen vaihtelun, kun joskus on huonompia päiviä ja joskus vähän parempia päiviä, niin kokonaan pois. Mutta jos me puhutaan sitten taas tällaisesta käytännön valmennustilanteesta, jossa usein tällaiselle ei ole aikaa, niin sitten mä netissä on ihan hyviä paljon lähteitä, että mikä on virhemarginaali. Esim. toistettavuus näissä testi- useimmissa testeissä, mutta jos ei ole aikaa sellaista etsii, niin sitten mä heittäisin päästä joku 2-3 prosentin virhemarginaaliin siihen. Eli jos mun urheilija parantaa 2 prosenttia, niin mä ajattelen, että se on sama tulos kuin aikaisemmin, että mä miinustaisin sen pari prosenttia siitä, siitä sitten pois, niin vähän niin kuin virhemarginaalina. Mutta toi on tosi hyvä pointti, että ehdottomasti pitäisi olla mahdollisimman validia, tarkka testi, mutta sitten kun me mennään käytäntöön, niin siellä Usein meillä tulee niin paljon muuttuja, että me ei välttämättä kaikkia pystytä, pystytä kontrolloimaan.
0: Niin, joo. Se, mutta oli hyvä ajatus tuon niin testin toistaminen useampaan otteeseen. Mm. Niin, vaikkakin niin kun, ä, tutkimusasetelma ja sitten se käytännön ä, valmennustilanne on, on niin kun, hyvin erilaisia, mutta ehkä sieltä niin kun, käytännön valmentajatkin pystyisi ottamaan joitain ajatuksia sieltä tutkimuspuolelta, että miten ne testit on toteutettu, miten sitä toistettavuutta ja tarkkuutta sieltä tutkimuspuolelta saisi siirrettyä sitten siihen käytännön valmennustilanteeseen. Yksi juttu voisi nyt olla esimerkiksi just toi. Minulle tuli tämmöinen käytännön esimerkki, että jos iPadilla nyt vaikka mittaa hyppykorkeutta Näitä, onko se no. my jump boy, mikä se on se sovellus, mm, niin, tuota, mm. niin, niin siinäkin, että et tekee sen nyt sit useamman, useamman kerran sen kevennyshyppyä ja vaikka kyllä. useampana päivänä ja laskee siitä sen keskiarvon, koska tämän tyyppisissä sovelluksissa niin se, sehän nyt aina se, että milloin sä nyt sitten sanot, että se varpaat on irronnut maasta ja milloin ne varpaat on tullut takaisin mm. maahan, hirveen hirveä merkitys, että,
1: että siis jotenkin niin kuin, sieltä saada jotain ajatuksia. Ehdottomasti, ehdottomasti. Ja mun mielestä toi on muutenkin käytännön valmennuksessa sitten, että aina huomaa sen, että olisi samalla alustalla tekisi testit, samalla suunnilleen sama aikaa päivästä, samat kengät jalassa, samalla lailla ja samanlainen harjoittelu, valmistautuminen siihen, että se olisi mahdollisimman kontrolloitu niiltä osin, mitä pystyy kontrolloimaan, jolloin se tulos olisi realistinen eikä johdu vaan siitä, että oli vaan parempi päivä ja viime kerralla reenattiin kovemmin ennen testejä.
0: Okei, hei, mennään, mennään eteenpäin ja, ja tota, siihen, että mi, milloin sitä niin kuin oikein voi niin kuin todeta, että ei kehitys tietyllä harjoitusohjelma, eli, eli ei ole saanut vaan riittävästi tuloksia?
1: No joo, maltti on valttia mä käyttäisin kyllä niin aina vähän pidempään rauhassa rauhassa odottaisin, eli joku 4-6 kuukauttakin, ennen kuin tekisi mitään hätiköityä johtopäätöksiä, mutta kyllä ne muutokset näkyvät joku tar- tarkalla mittarilla, esimerkiksi ultraalla katsotaan, niin kahden viikon jälkeen. Eli melkein heti rupeaa lihasmassa muodostumaan ja kas- lihasmassa rupeaa kasvamaan, kun tota, aloittaa harjoittelun, jos se tosissaan toimii. Et se on myytti, että 5-6 viikkoa reinailla ennen kuin, ennen kuin lihasmassa lihasmassa muutokset näkyy, mutta kyllä se heti rupeaa näkymään, mutta kyllä mä silti odottaisin ihan rauhassa kuitenkin, kuitenkin hetken niin muutoksia tekisin.
0: Niin, joskus tuntuu siltä, että, että niin kun asiakkailla, erityisesti ehkä tavallisilla kuntoilijoilla niin on, sanotaanko, niin kun, vähän liian optimistiset käsitykset siitä, että kuinka paljon sitä pystyy kehittymään tietyllä ajanjaksolla, niin jos me puhutaan vaikka lihasmassaharjoittelusta, niin, niin mikä on se ikään kuin raja, että voi sanoa, että vaikka vuoden treenaa, niin, niin, niin ei, ei ole saanut riittävästi Lihasmassaa ja voi todeta, että no, ehkä sä olet vähän niin kuin heikosti kehittynyt tällä harjoitusohjelmalla.
1: No, jos se jää jonnekin sinne 5 prosentin pinnoille, niin kyllä mä sit sanoisin, että jos me otetaan täysin aloittelijoita, katsotaan vaikka ihan tutkimuksia, jos on otettu tuo Hubalin tutkimus nyt ensimmäisen, jossa on melkein 600 koehenkilöä, ne teki hauiskääntöä 12 viikkoa pelkästään, niin kyllä siinä esimerkiksi 12 viikon aikana aloittelee kasvoi 60 prosenttia, parhaimmilla. Ja sitten huonoimmilla, jotka eivät sitä kehittyneet, niin miinus kaksi, mutta se vaihteluväli oli miinus kahdesta plus kuuteenkymppiä, niin kyllähän sitten, että, se, että nopeastikin sitä voi aloittelemaan tulla, että 60 prosenttia aika hurja määrä hauksee palaa, palaa kasvua, mutta sitten taas, jos se jää sinne jonnekin viiteen prosenttiin, niin sitten voi ajatella, että on ehkä vähän, vähän heikosti kehittynyt. Ja tässä puhuttiin niin kuin kolmesta kuukaudesta.
0: Niin, niin, ja tässä tietysti sitten se mittaus tapa, että millä sitä mm-hmm. uh, lihasmassan kasvua mitataan. Tietysti voi ihan perusvaalalla katsoa, että onko paino lisääntynyt. Siinä on monia rajoituksia. Voi tietysti tehdä impodimittauksen. Monille saattaa olla tuttu. Harva ehkä pääsee tämmöiseen DEXA-mittaukseen, mitä käytetään tutkimusasetelmissa, mutta impodimittarikin on hyvin niin kuin Ää, riippuvainen, tietysti mittausmenetelmästä johtuen, niin ihan tasapainosta. Eli jos siihen mm. vetää oikein okay, kunnon vastalautasellisen ja puolen litran kokiksen mm. just ennen mittausta, niin se tulee kummasti pari kiloa liha, lihasta lisää sitten. Tota, ihan niin kuin sen myötä, että siinä kannattaa olla, olla aika tarkkana. Ja tietysti myöskin tuo vaaka on ehkä siinä mielessä... Ää, Hankala, että kun moni, ainakin puhutaan, niin moni kuntoilija saattaa lisätä lihasmassaa ja samalla sitten rasvamassa saattaa pienentyä, jolloin tilanne saattaa ainakin hyvin olla niin plus-miinus nolla. Vaaka, vaaka näyttää, että paino ei tullut yhtään lisää ja sitten kuntoilija saattaa pettyä, että no ei tästä tule yhtään mitään tästä hommasta. Niin ehkä siinä sitten tämmöiset niinku valokuvat alussa ja keskivaiheellaan lopussa on hyviä muistuttamaan siitä, että hei, et katosi nyt omilla silmillä että on se pala kasvanut, että vaikka painoa nyt ei ole tullut lisää. Onko muita niinku ajatuksia, että miten sitä niinku lihasmassan kasvua pystyisi
1: niinku seuraamaan? Tosi hyvä pointti. Ja jos mä mainitsen, tässä unohdin sanoa jotain, jotain tutkimuksia tai nostan jotain, niin ne on aina sellaisia, jos on käytetty kolmea, joko näistä kolme joko näistä kolmesta jotain, magneettikuvaus, ultraääni tai tietokonetomografia. Ja mitään muita, mitä muita mittausmenetelmiä käytetään, niin mä, mä en yleensä edes lue, että ne on niin epätarkkoja, siinä on niin iso, iso vaihteluväli. Eli näistä kolmesta yleensä saa sen tarkimman kuvan ja tietenkään sit, ja näin, näihin kannattaa kaikki tutkimukset perustaa, että jos joku katsoo jotain, että on mitannut jotain reiden ympärismittanauhalla, niin paperi voi jättää siihen. Mutta nämä nyt puhutaan taas tutkimuksista, ja sitten jos me mennään käytäntöön, niin harva rupeaa tietokonetomografiaan menemään tai tai tai, tai, tai ultraääneen on mahdollisuus päästä. Niin silloin mä suosittelen, InBody on yksi parhaista, kuhan sen kontrolloisen tilanteen vaan täydellisesti, eli aina paaston jälkeen samaan aikaan, esimerkiksi kello seitsemän paaston jälkeen, ja edellisenä päivänä aina samanlainen reeni, mikä on ollut, eli jos tekee vaikka jonkun kevyemmän päivän, siinä joku liikkuusjuttu ja sitten ottaa aamulla sen paaston jälkeen, 12 tunnin paaston jälkeen, niin sitten mä näkisin, että oltaisiin aika lähellä sellaista OK, ok-tapaa mitata, mitata käytännössä se, se lihasemassan kasvu. Emme silti käyttä sitä tutkimuksessa, mutta tällaisessa käytännön tilanteessa niin ehdottomasti. Ja sitten noin on aika... Jos Seittemän piste menetelmällä, ihopoimumittaus, jos sitä haluaa käyttää. Siinä voi tätä rasvan, rasvan, rasvan muutosta seurata sitten. Mutta kyllä noin mainitsemassa kuvat on erittäin hyviä. Esimerkiksi niistä aika hyvin, hyvin näkee sen, että jos haluaa. Mutta tarkkaa dataa on kyllä hankala saada. Ja siihen, että jos oikeasti haluaa tarkkaa dataa, niin kyllä mä ultra, ultra hommaamista, Ne ei ole kovin kalliita, mutta <laughs> siitä saa hyvin dataa.
0: Kyllä jos joku nyt oikein innostuu, innostuu niin ens, ensi vuoden tota, niin joulun lista ehtii vielä lähettää joulupukki. Ei ehdottomasti, joulupukki sitten reessä, laitteen. Mut, mut Mutta toi, 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 oli, toi oli tosi hyvä tuo kommentti noista niinku, mm. tutkimuksesta ja siitä, että, että mitä siellä kannattaa katsoa, että millä, millä sitä koostumuksen muutosta on mitattu. Tämä on tosi mielenkiintoinen. Se on tosi mielenkiintoinen. Kun olet perehtynyt just tähän ä, tutkimusalueeseen, mm. niin sä myöskin osaat hyvin huomioida sieltä niitä, niin tutkimuksen heikkouksia ja vahvuuksia ja muita. Ja moni kuuntelija niin päivätyökseen tekee jotain ihan muuta kuin mm. tu- tutkimuksia, niin tota, olisiko jotain semmoisia, niin vinkkejä antaa muita ä, tähän niin kun, ä, Tämän, niin kuin voimaharjoittelun, kehon koostumuksen liittyvien tutkimusartikkeleiden lukemiseen?
1: No se onkin hyvä kysymys. Ja mä, mä ehkä, tota, se, siinä, se, mitä kannattaa katsoa, mitä on kontrolloitu. Esim. Jos me nyt vähän perutetaan ja mä vastaan pitkästi, että jos me annetaan ennalta annettu harjoitusohjelma, niin se johtaa väistämättä erilaisiin vasteisiin. Minun näkökulman mukaan, miksi? Koska eri yksilöiden kokema kokonaisstressi, palautus, harjoituskuorma ja ravinnonsaanti on aika todella vaikea tasapäistää niiden yksilöiden välillä. Ja sitten jos me ajatellaan paitsi harjoittelua, niin kokonaistressi ja palautukseen vaikuttavat myös uni, päivittäis normaalit aktiviteetit, ravinnonsaannin ajoitukset, sisällöt, sosiaaliset tilanteet. Ja tämän perusteella on lähes mahdotonta taata, että kaikki tutkimukseen osallistuvat pystyvät palautumaan harjoittelusta yhtä tehokkaasti. Kaasti. Eli vaikka meillä olisi kaksi yksilöä, periaatteessa vastaisikin samalla tavalla harjoitukseen, niin äsken syystä johtuen lopullinen adaptaatio voi vaihdella paljonkin. Ja sitten vielä yksi tärkeä tekijä, että myös se harjoituskuorma on vaikea tasapäistää. Eli mä lupasin vastata pitkästi ja jatkan tätä. <tuhun> <tuhun> eli jos me ajatellaan, että historiallisesti tutkimuksessa on käytetty absoluuttista harjoitteluintensiteettiä, eli mä hyppään nyt kestävyysharjoitteluun sen takia, koska sitä on tutkittu enemmän, kuten prosenttiosuus VO2-maksista, voimaharjoittelusta taas taas prosenttiosuus 11 maksimista. Ja tämä ei ota huomioon esimerkiksi anaerobisen kynnyksen suuruutta tai vaihteluväliä tai submaximaalisella kuormilla tehtävää harjoittelua voimaharjoittelussa, jolloin osa tutkista on voinut tehdä harjoittelua liian kevyenä tai raskaana. Esimerkiksi me ajatellaan, että vaihteluväli jalkapressissä yhdessä tutkimuksessa, kun tehdään 80 prosentilla, oli 16-30-14. No siihen heitä ohjelmaa 5 kertaa 5 80 prosentilla, niin se on joillekin superkevyt ja joillekin taas superraskas. Eli mitä mä tässä nyt yritän kaikiltaan sanoa, niin kannattaa vilkaista, että miten se tutkimus on ajateltu niin, että mitä siinä on kontrolloitu. Kaikkea ei voi kontrolloida, mutta jos siinä on yksi asia luvattu, että se kontrolloidaan, niin sitten se antaa jotain uutta tietoa. Ja tämä on se, mitä kannattaa yrittää katsoa. Esimerkiksi, että hei, tässä tutkimuksessa on nyt yritetty tämä harjoituskorma tasata suhteellisesti näiden yksilöiden välillä tosi hyvin tai että tässä nyt tehtiin ihan per mutta tässä nyt seurattiin näiden unta ja katsottiin, että miten se uni, että mikä se yksi asia, mikä siinä on niin se on se sellainen, jota, jota kannattaa, kannattaa tällä teemalla se, seurata, kun puhutaan yksilöllisistä vasteista.
0: Joo, tuo olikin hyvä pointti, ja jotenkin niin kuin, ei niin kuin tutkijajärjellä, vaan maalaisjärjellä, kun ajattelee, niin se, että jos jokainen toteuttaa... Harjoitusohjelmaa niin kuin suhteellisilla kuormilla, niin voisi jotenkin niin olettaa, että, että silloin se rasitustaso olisi jokseenkin niin samanlainen ja me voitaisiin sitten, ää, erotella niitä low-respondereita ja high-respondereita. Mutta niin kuin tuossa toit hyvin esille, niin ei se asia sitten olekaan ihan näin yksinkertainen. Eli Eli ehkä sinne tutkimusasetelmiin kannattaa kyllä kiinnittää sitten kuuntelijoiden mm. huomiota.
1: Ja se on tosi hyvä, hyvä pointti tuossa, ja mikä on tärkeintä, että, tai mikä on sellainen mielenkiintoinen kysymys, että jos me pystyttäisiin tasapaistamaan se ärsyke, täydellisesti jokaisen yksilön välillä ja muokkaamaan ne tehtiä, että esimerkiksi stressiparisuhteesta tai joku rahastressi tai ruoka tai unita ja palautuminen ja työressi, ym, ym, ym. kaikki nämä tasapäistää, niin olisiko ne vasteet sittenkin samanlaiset? Ja tästä on muutama ihan mielenkiinto, kun me katsotaan kaksostutkimuksia, niin niissä päästään aika samanlaisiin vasteisiin. Mutta siinä taas tulee se toinen kysymys, että kun geenit on täsmälleen samat, niin. Että mikä, mikä siellä on se muuttuu? Ei me tähän varmaan ikinä saada vastausta, mutta tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, että onko, se, onko geeneissä niin paljon eroa, että se johtuu geneistä, että tota, vasteet on erilaisia, vai onko se kysekin sitten siitä, että se ärsy, ärsykettä me ei pystytä tasapäistämään näistä edellä mainituista syistä johtuen. Eli onko kyse ärsykkeestä vai siitä geeneistä vai mistä? Ja tämä on niin kuin sellainen, ehkä sellainen mun mielestä mielenkiintoinen asia.
0: No on, on ja siis toi oli niin kuin, noita kun tutkimuksia luki niin siis sielläkin niin todettiin että siis ää, useampia tekijöitä vaikuttaa siis, siis harjoitusvasteeseen on geenit on on ää, tai lähtökuntataso on, mm. on ää, niin kuin harjoitus ää, niin kuin historia, treenihistoria on, on tietysti ravitsemus, on psykologinen stressi, on, on palautuminen harjoitusten välillä, ikä, paino. Siis, näitä oli ihan hirveästi, mille on niinku jonkin verran ää, mm-hmm. näyttöä. Tota, hei, ää, äsken käytiin vähän läpi sitä, et, et Milloin voi nyt sanoa, että kehittyy heikosti ja, ja kuinka nopeasti kannattaa tehdä johtopäätöksiä siitä, siitä mm. että toimiiko harjoitusohjelma vai ei. Äh, Mutta kaikesta huolimatta, niin äh, on, on selkeästi tutkimuksessa osoitettu, että, että, että jotkut koehenkilöt yksinkertaisesti vaan äh, kehittyy. Äh, hitaammin tai heikommin, mm. esimerkiksi ää, niin kuin lihasmassaharjoittelu tai voima, voimatreeni. Mm. Niin, sä otit tuon esiin, että, että siellä on niin geenistä, on, on löydetty jotain, että mm. saattaa vaikuttaa. Mitä muita tekijöitä mm. saattaa olla, mikä sitten näihin ero, eroihin johtaa?
1: No, mulle yhdessä seminaarissa yksi kuuluisa tutkija sanoi, että katso geeneihin, sieltä se vastaus löytyy, mutta, se, se voi tosiaan olla yksi asia, mutta mä itse ajattelen, että se on vähän sellainen helppo vastaus, että kyllä siellä taustalla on muitakin. Mutta tosiaan gene, geneettisesti, eli perinnölliset syyt voi olla yksi, sitten tosiaan voimaharjoittelusta, kun erityisesti puhutaan, niin lihasten geenien ilmentymisessä, soluviestinnässä, hormonireseptoreissa, satelliittisoluissa sekä luonnollisesti siinä perimässä, niin siinä on varmaan ne suurimmat syyt, mistä se voi lohtua. Jos me katsotaan vähän tuonne lihaksen sisäisiin syytä, niin siellä on erilaisia tutkimuksia, muutamia jo tullut, niin eräs syy, tai yhden artikkelin mukaan eräs syy matalaan vasteeseen voimahdollisessa on voinut olla tulehdukselliset tekijät, Esimerkiksi siis matalan vasteayksilöillä oli tässä tutkimuksessa voimaharjoittelussa alussa tulehdusarvot enemmän kohollaan kuin vasteen vasteayksilöillä. Toisin sanottuna voimaharjoittelun alussa keho käyttää niin sanottua tällaisia suojamekanismeja suojautuakseen yllättävältä ärsykkeeltä. Matalan vasteayksilöllä tämä tulehdusta aiheuttava suojamekanismi on niin kuin todella toimiva ja se estää sen lihaskasvun. Ja, mutta tässä tullaan sen samaan kysymykseen, että, oh, mitä mä tuossa aikaisemmin yritin heittää, että matalan vaste yksilöillä ärsyke on ollut liian suuri ja tai he tarvitsevat pidemmän ajan, jotta keho rasitukseen. Eli oliko tämä ärsyke, joka heille annettiin, niin tässä tapauksessa liian suuri. Eli mä ajattelin taas vähän niin kuin valmentajan näkökulmasta, että se ei ollut ehkä sopiva se ärsyke, eikä vaan silleen, että heillä on ne tekijät voimakkaampia. Ehkä, ehkä voi olla kumipäin. No, sitten taas tota, näillä nopeasti... Vast, nopean vasteen ihmisillä on tällainen optimaalinen ribos, ribosomin biogeneesi biogene, hypertrofia varten. Jos avaan sitä hiukan, niin se ribosomin biogeneesi tarkoittaa sitä, kun me rakennetaan proteiineja siellä ribosomissa, eli luodaan hypertrofia varten sitä uutta lihasta, lihaskasvua. Ja se ribosomibiogeneesi on erittäin tärkeä lihashypertrofian säätelijä, koska se säätelee muun muassa sitä translaatiokapasiteettia, eli just sitä, millä se translaatio tarkoittaa sitä, että kun me proteiinisynteisiä, eli luodaan niitä, laitetaan niitä aminohappoja, tiettyjä ja rakennetaan sitä lihasta, niin sitä kapasiteettia määritteli näyttäisi siltä, että näillä nopeasti respondoiduvilla on parempi tai optimaalisempi tämä ribosomin biogeneesi tätä lihaskasvua varten. Ja eroja on myös tässä kokonaissignalointiväylissä, eli tässä minkä vasteen se harjoittelu antaa sitten signaaloi keholle. Näillä nopeasti respondoivuilla solun vasten näyttää olevan enemmän tällainen vaste, vasten, kun taas niin sanottu matalan vasten yksilöllä tämä vasten näyttää olevan sellainen tulehduksellinen vasten. Mutta taas tullaan siihen kysymykseen, että aiheuttaisiko erilainen ärsyke erilaisen signaloinnin. Mutta tämä tietty tutkimuksessa tässä tutkimuksessa käytetty ärsyke aiheutti Näillä tietyillä yksilöillä tällaisia reaktioita? Tuo
0: tulehdushomma, niin se on, miele- se on tosi mielenkiintoinen. Mm. Tästä ää, meidän apulasproffa Juha Hulmin kanssa keskusteltiin siis nyt on Newton Finlandin podcastissa ää, palautumisesta. Mm. Ja silloin, silloin käsiteltiin tätä teoriaa. Mä en rupea sitä käymään tässä niin uudestaan läpi. Viittaan kuulijoita, kannattaa kuunnella se podcasti, erittäin mielenkiintoinen jakso, niin tämä kuulostaa, että se on vähän samantyyppistä kuin sitten joissain näistä palautumisen edistämiskeinoissa, eli ikään kuin kuin ei anneta sen tulehdusvasteen tulla, vaan yritetään jollakin tavalla peittää tai estää sitä tulehdusta, mikä sitten taas ää, vaikuttaa negatiivisesti siihen harjoitusvasteeseen. Eli toisin sanoen lihas ei kasva, kun käydään, käydään jossain ää, jääkylyyssä koko aika tota, treenin jälkeen. Ja jotenkin i, i, mulle tulisi mieleen, että ei niinku analogiana vähän samanlainen, että et, niillä jotka huonosti respondoi treeniin, niin hmm. saattaa olla sit eroja tässä... Niinku, tulehduksessa.
1: No, no näin mä näkisin, että niissä varmasti on eroja, mutta sitten mä vielä nostan sen, että oliko se ärsyke vaan vääränlainen heille, jotta ne reagoi siihen tällä tietyllä tavalla. Voisiko sillä erilaisella ärsykkeellä saada erilaisen reaktion siinä kehossa aikaan?
0: Niin, se, se on erittäin hyvä. Jos palataan siihen Hormeesi-teoriaan, niin kyllähän siinä, se, sekin niin kuin, se pääpointti on siinä se, että että se optimaalinen ärsykessä aikaan optimaalisia fysiologisia muutoksia elimistössä. Ja jos, se, jos se ärsyke on liian pieni tai jos se ärsyke on liian suuri, eli meillä on tämmöinen niin käänteinen u, niin silloin mm. ne adaptaatiot saattaa olla jopa niin negatiivisia. Mm. Ja sehän niin vastaa aivan täysin, täysin tähän, mitä, mitä nostit esille, mikä on mm. niin aivan, aivan erinomainen. Uh, Pointti. Uh, hei, ennen kuin mennään tuohon, että mitä me voidaan valmentajana käytännössä tehdä, niin minun kiinnostaa että mm. nostit esiin nämä satelliittisolut. Siis, Joo. M- miten, miten satelliittisolut siis liittyy tähän?
1: No, Sitten ei ole vielä hirveästi mitään tiettyä faktaa, eikä hirveästi... Toivottavasti tulevaisuudessa enemmän, mutta näyttäisi siltä, että nopeasti respondoivilla ihmisillä saattaa olla, niitä muodostuu vähän helpommin ja niitä muodostuu enemmän verrattuna tällaisiin matalan yksilöihin. Ja satelliittosoluthan siis ottaa niin tietyn alueen lihassolusta vähän niin kuin hoidettavakseen ja vastaa tästä siitä, että sitä rakennetaan isommaksi, jos oikein yksinkertaistettusti sanotaan. Ja nämä satelliittisolut muuttuvat sitten lihastumiksi tarvittaessa, kun se lihassolu kasvaa, joten sen takia on tosi tärkeää, että niitä satelliittisoluja on. Ja näillä nopeasti respondoivilla tämä koko prosessi näyttäisi olevan vielä ehkä sanoisin, että hypoteettisella tasolla nopeampi ja tehokkaampi kuin tällaisen matalan vasteyksilöllä.
0: Joo, tuo on mielenkiintoinen. Toi. No satelliittisolut, mä jotenkin mä itse ajatellut sitä niin, että jos meillä on... Niin kuin Meillä on ikään kuin joku tiilimuuri, joka on, on se lihas, vaikka se hauslihas, ja sitten meillä on tiilit, ne on niitä proteiineja, mitä sitten elimistö tarvitsee sen muurin rakentamiseen ja hauslihaksen kasvattamiseen. Niin tietysti me tarvitaan niitä työmiehiä, jotka iskee sitten niitä tiiliä siihen muuriin kiinni, niin voisiko näitä satelliittisoluja jotenkin ajatella ikään kuin, niin kuin ylimääräisenä työmiehinä, ikään kuin lisäämään sitä kapasiteettia, lihaksen kapasiteettia sille lihaskasvulle.
1: No toi oli tosi hyvä vertauskuva mun mielestä Sitten jos me ajatellaan näitä nopeasti respondoituvia ihmisiä, niin niillä näyttäisi alustavasti olevan ehkä hieman enemmän näitä työmiehiä sitten, ja ne mu- muuttuvat tarvittaaksi lastiksi sitten vähän tehokkaammin. <tri <informative> <tri> niin, niin, joo. Ehkä hei. vähän mutkia suoraksi, mutta kyllä se näin yksinkertaista en <tri> voisi olla. Niin, joo, ja
0: nämä on, niin kuin, näistä mä voin linkata tuota, podcastin tietoihin taas niitä tutkimuksia, näitähän nyt on jonkun verran tullut, mutta, mutta niin kuin, tosi paljon tietysti tarvitaan lisää näistä niin kuin, mekanismitason tietoa, jotta sitten, niin kuin, päästäisiin niin kuin, kiinni siihen, että mistä se, mistä se sitten se vasteettomuus saattaa ehkä tälleen, niin kuin molekyylitasolla ää, johtua. Hei, tässä kohtaa kaikille kuuntelijoille on varmaan käynyt selväksi, että kuntoilijoilla ja urheilijoilla on erilaisia vasteita harjoitteluun. Ehkä se olennainen kysymys tässä nyt on se, että miten miten me valmentajina voitaisiin huomioida nämä yksilölliset erot
1: harjoitusohjelmien suunnittelussa? Tosi hyvä kysymys ja ollaan tuossa ihan siinä ytimessä. Mä aloitan tällä yksilöllisesti määrätyillä intensiteeteillä, koska ne on mielestäni sellainen ensimmäinen asia, josta pitää päästä niin kuin kohillaan, kohilleen. Ja käytän tässä esimerkkinä tällaista tutkimuksessa, jossa jaettiin aiemmin tällaisia vähän liikkuvia ihmisiä kahteen kestävyysharjoitusryhmään. Ensimmäiselle ryhmälle annettiin harjoitusohjelma absoluuttisena prosenttina sydämensykkeen reservistä tai reservilukemasta. ja toiselle ryhmälle kynnysten suhteen taas. Ja molemmilla ryhmillä keskiarvoista VO2 max nousi yhtä paljon, mutta kun tässä prosentuaalista ö, sydämen sykkeen oli 40 prosenttia matalan yksilöitä, niin siinä kynnysryhmässä näiden osuus oli yllätys yllätys 0 prosenttia. Eli mä sanoisin tälleen karkeasti, että kun me saadaan ne kynnykset sellaiseksi, että se harjoittelu on tosissaan sopiva, sopiva intensiteettistä jokaiselle yksilölle, niin silloin me ollaan jo aika, aika pitkälle. Ja jos me ajatellaan jotain muita, mitä siinä pitää olla, niin pitäisi selvittää, miten kukin yksilö reagoi mihinkin toimintaan, mikä toimii kenellekin käytännössä. jollekin tämä tarkoittaa enemmän volyymia, jollekin enemmän frekvenssia, jollekin enemmän intensiteettiä. Ja yksilöllistäminen, ei, mikä minun mielestä on tärkeää sanoa, ei tosiaan ole sitä, että mitä paljon joukkueurheilussa näkyy, että tuon heikkous on liikkuvuus, se tekee liikkuvuus ja tuon Heikko on kestävyys, niin toi tekee kestävyys. Se ei ole vielä sitä yksilöllistämistä, mitä se valmentaja voi huomioistaa, vaan se on sitä tosiaan, että me yritetään saada siinä yhdessä samassa ää, niin sitä ärsykettä muokkaamalla eteenpäin. jos mä karkeasti ajattelen, tämä on mun oma käyttämä, joka ei perustu yhtään mihinkään, joten tällainen pro science <laughs> mut mutta mä koen, että tota sellainen niin työhevone ja sitten sellainen kuumaverinen hevonen on ihan hyvä, hyvä vertaus, kun tällainen työhevone, jota jotkut urheilijat on ne niin kuin kestää aika paljon enemmän volyymia ne tarvii sitä volyymia ja frekvenssia vähän enemmän, mutta ne ei kestä intensiteettiä kovinkaan paljon. Niillä pitää olla ja ne on niin kuin tätä niin kuin työ, työhevosia, ne, ne, ne siitä elää. Ja sitten tämä toinen pää taas on tämä intesteettipää, joka elää sen intensiteetin kautta, ja niille taas niin kuin kova volyymi tappaa ne, koska ne saa itsestään niin paljon irti ja on niin herkillä, niin ne saa sitten niin kuin oikeasti mennä ihan tukkoa sillä volyymin määrä, kun taas tämä työhevonen tuntuu, että se vasta käynnistyy, se saa sarjoja tai työtä alleensa. Joten mä ehkä käyttäisin tällaista analogiaa ja miettisin, miettisin sitten sitä, että mikä toimii kenellekin.
0: Joo, toi äh, niin kun, äh, ikään kuin päivän kunnon mukaan treenaaminen, niin itse asiassa Olli-Pekka äh, nosti tuossa aikaisemmassa podcastissa, kun äh, puhuttiin tästä niin kun, äh, kestävyysharjoittelusta palautumisesta, niin nosti sen esiin. Ja, ja en tiedä, oliko jopa ihan sama tutkimus, mutta, mutta niin kuin todella ikään kuin, niin kuin päivän kunnon mukaan treenaamalla niin voidaan saavuttaa parempi harjoitusvaikutus Toi oli...
1: Pitää tuohon väliin sanoa, että tässä tutkimuksessa ei ollut kyse päivän kunnon mukaan treenaamista, vaan siitä, että määritettiin ne intensiteetin an anaerobisen ja aerobisen kynnyksen mukaan, eikä sen maksimisykkeen ah, reservin okay. mukaan. Ja sama voimaharjoittelussa, että jos määritetään, että sulla on nyt 70 prosenttia yhdentoista maksimistekistä kuorma, niin ei ehkä niinkään vaan ajatellaan sen 70 prosentin paljon, jos saat sillä niin siitä prosentti voisi olla tällainen esimerkki, miten se Määritettäessä sitten se suoritus. Niin,
0: justin Okei, okay. no niin, no toi oli hyvä, hyvä tarkennus, kyllä. Loistavaa. Mutta mut tuossa, just kun äh, nostin esille tuon Olli Pekan, sanoi, että vähän niin kuin päivän kunnon mukaan treenaamalla äh, voidaan saavuttaa parempia tuloksia, ainakin kestävyysurheilussa. Niin äh, miten niin voimaharjoittelussa? Löytyykö sieltä niin samanlaista ikään kuin tapaa? jolla pystyttäisiin päivän kuntoa seuraamalla
1: saada, saamaan parempia tuloksia.
0: No, harjoittelua
1: pitää muokata päivän kunnan mukaan, mutta mä en missään nimessä. Tämä on henkilökohtainen mielipide, missään nimessä harjoittelus päivän kunnan mukaan. Siinä on ensinnäkin kaksi syytä. Toinen, miten sä rakennat sen nousuhteisuuden sitten siihen, jossa aina Tänä Tänään on hyvä päivä Max out. Maassa maksimi tuli. Mitä se ensi kerralla teet? Mitä sitten? Miten se rakennat sen nousujohteisuuden ja progression siihen? Ja toinen sitten, on, kun on tutkittu näitä, että kun toinen ryhmä saa valita itse omat painonsa, toinen tekee tarkka ohjelman mukaan, niin lähestulkoon aina keskiarvointestetti pysyy matalammalla tällä toisella ryhmällä, joka saa itse valita painonsa. Miksi? Koska ne tekee yleensä sitten varmaan jonkun yhden tiukan ykkösen ja sitten muut niin volumisarjat kevyemmällä. Ihminen vaan ehkä sitten valitsee kuitenkin ehkä vähän kevyempiä, kevyempiä niitä, niitä, niitä painoja, mitä, mitä olisi.
0: Joo, toi, toi oli mielenkiintoinen. Ja, ja ehkä, niin kuin, ehkä sen päivän kunnon mukaan treenaaminen, niin äh, äh, ehkä ei kannata ajatella sitä, että ikään kuin, niin kuin joka kerta äh, miettisi... Niin kuin harjoituksen vastapaikan päällä ja ikään kuin, niin kuin jättäisiin kokonaan semmoisen pitkän tähtäimen ohjelmoinnin ää, tekemättä, mutta, mutta niin semmoinen niin valmennettavan ää, päivän kunnon huomioiminen siinä harjoittelussa varmasti ää, saa aikaa parempia tuloksia, vai, vai mitä sinulla on niin ajatuksia?
1: Ehdottomasti just näin. Mun mielestä sen ohjelman pitää olla sellainen, että siinä on vähän pikkasen muokkausvaraa, esimerkiksi, esimerkiksi pikkasen, pikkasen tota jäisi, jäisi niin joka päivälle mahdollisuus pikkasen muokata sitä, mutta se on myös, mä ajattelen sen myös niin, että joka harjoittelussa pitää olla sen verran varaa, että jos on ihan paska päivä, niin silti selviää sitä harjoittelusta. Et se ei saa olla siellä ihan limiteillä, että et, niinku, et oikeasti tarvit maksimipsyykkauksen treeniin päälle, sun pitää vetää kofeiinia ylimääräinen annos ja vyöniinkireille ja musiikit täysille, että treeneistä. Et joka harjoittelussa pitäisi jäädä, jäädä, jäädä pikkasen varaa, et, tai jopa vähän enemmän varaa, että sä pystyt kehittymään ensi kerralla, että taas vähän paremmin ja vähän, vähän kovemmin. Niin se on sellainen hieno, hieno vara. Ja tietenkin sitten, jos on niitä huonoja päiviä, niin sitten voi... Pikkasen, pikkasen tulla alaspäin niissä painossa tarvittaessa tai sarjossa tai miten sen haluakaa, haluakaa tehdä. Mutta mä edustan ehkä sellaista, että, että se ohjelma on niin aika karkea, jota, jota, jota mennään eteenpäin, mutta sitten sitä voi muokata siinä niin pikkasen su, suunnan mukaan. Joo, ja se, niin
0: tästä äh, Rytkösen Tuomaksen kanssa, niin... Äh, tulevissa podcastissa keskustellaan sitten vähän lisää tästä harjoitteluohjelmoinnista ja muuttuista ja muista, mutta ehkä tässä pienen tiiserinä voisi sanoa, että että jonkun verran tässä kirjallisuudessa on on ollut semmoista mustavalkoista ajattelua, että se ohjelmointi olisi ikään kuin aivan turhaa, että että, tai päivän kunnon mukaan menemällä, niin voisi saada ihan yhtä hyviä tuloksia, mikä kuulostaa niin kun, suoraan sanoen ihan niin naurattavaa kommentilta. Mutta on, heillä ollut ihan, ihan, niin kun, ihan näyttöön perustuvia ää, tota niin, ää, perusteitakin näille argumenteille. Mutta ehkä, niin ehkä me tuomaksen kanssa käsitellään tätä tota asiaa sit tarkemmin, niin jätetään tämä aihe mutta mut tota, me puhuttiin, niin että miten valmentaja voi huomioida nämä yksilölliset erot kehittymisessä kuntoilijoilla ja urheilijoilla. Toinen kuulijakysymys oli erityisesti niin kun, nuoriin joukkueellain urheilijoiden harjoitteluun liittyen. Puhutaan 10-14-vuotiaista. Aikaisemmin jo vähän viittasit, että se pelkästään se, ikään kuin, että toinen venyttelee ja toinen tekee voimaa, niin se ei ole vielä riittävä tapa yksilöistä harjoittelua. Mitä muita tapoja siellä voisi olla?
1: Joo, tosi hyvä kysymys. Ja mä en kiinnittäisi yksilöllisiin vastaisiin ero tässä Jessä. Ja miksi? Koska siinä on liikaa muuttujia, jotka ovat kasvupyrähdys hormonaaliset erot ja muut muutokset kasvussa. Siinä on niin paljon muuttuja, että mä en tiedä johtuuko se, että se yksilö ei ota vastaan sitä harjoittelua niin näistä kasvutekijöistä enemmänkin. Mä keskittyisin paljon enemmän, niin kuin esimerkiksi puhu fysiikkavalmennuksen näkökulmasta, siihen, että tekniikkaa, liikkuvuuteen, perusedellytysten kehittämiseen, jotta se harjoittelu puree myöhemmin paremmin. Se olisi mun mielestä kaikkein tärkeintä tämän kokonaisuuden kannalta. Ja jos me mietitään tuosta 10-14-vuotiaat joukkueurheilijoita, mä en ole vielä naisten ja tyttöjen kaa toiminut tuossa ikäpolvessa, mutta aika paljon tuota poikien kanssa. Ja kyllä siellä niinku ehkä niitä perusedellytyksiä niinku tarvii kehittää huomattavasti, ennen kuin kannattaa edes siihen yksilöllisiin vasteisiin kiinnittää huomiota, liikkuvuustekniikka, liikkuminen. Ja sitten jos me puhutaan tuosta niinku ikäpolvesta, niin tällainen tärkeä, tärkeä asia, joka usein unohtuu, liikunnan kokonaismäärä. Se on ihan yksi ja haile, ammattilainen vetämässä kerran viikkoon upeat fysiikkareenit kaiken maailman aktivoineilla ja millä tahansa muulla, jos ei se liikunnan kokonaismäärää, jos se jää liian vähäiselle. Tässä ehkä ammu itteeni vähän jalkaa, koska sanon, että älkää palkatko missään nimessä mua, jos ne liikkuu liian vähän. Se on ensimmäinen asia. Se on vähän niin kuin ruokavertauskuva, esimerkiksi jos ö, mietitään tällaista, että syö tosi tosi hyvin mutta syö niin salaattia kanaa ja luulee syövänsä tosi terveesti. mutta syö vaikka 2000 kaloria liian vähän joka ikinen päivä. Niin eihän se ole se ihan yhtä sama syöksä terveellisesti silloin, jos se syöt liian vähän. Silloin sä et kehitys siltikään, vaikka sä luulet syövänsä terveellisesti. Jos me katsotaan noita uusia movemittauksia, jotka just tuli, jos nyt nopeasti, nopeasti kerron vaan, että siis kunto kahdeksasluokkalaisilla ja tuota, nuorilla, niin onko se nyt vitosluokkalaisilla se toinen mitattava, mitattava ikä niin tota, näyttää, että kunto huononee radikaalisti koko ajan. ja Muistaakseni katoin vähän tarkemmin, että suurin osa ei jaksa juosta piipissä edes neljää minuuttia putkeet. No, joka tapauksessa tässä tullaan siihen asiaan, että se ei auta, että jos me vedetään kolme ohjattua liikuntaa viikolla ja niistä tosi laadukkasti reeneissä, jos se liikuntamäärä jää alle 20 tonni Eli keskitytään ton ikäisissä liikunnan määrään. Oliko saarna, tarpeeksi saarnaava? <laughs> oli, oli. oli. Ei jäänyt, jäänyt
0: kuuli, nyt epäselvä, mitä, mitä mieltä saat asiasta, mutta, mutta tälleen,
1: voin todeta, että olen ihan samaa mieltä. Että, että
0: kyllä sen niinku... Niin, se on
1: ihan turha, että fysiikkavalvointaa vetää jotain <laughs> hienoja liikkuvuusjuttuja, jos se liikunnan määrä on ihan liian vähän.
0: Niin, se on, se on ihan totta. Että siinä, uh, no, se, on ehkä, se on ehkä ihan täysin... Niinku, Toisen podcastin aihe, meidän pitää ehkä eron kanssa. <laughs> Jos se on
1: eroosa-alue. Eero er- jatkaa sitten tästä,
0: <laughs> tästä sit, tota, niin seuraavissa jaksoissa. Mutta mut, tota, äh, tuossakin, kun luin noita tutkimuksia, niin siis tällekin on ihan niinku näyttöä. Siis oli toi, oli niinku, ei ehkä niinku lapsilla, en tiedä onko lapsilla ja nuorilla, mutta mut tuolla oli tuommoinen tutkimus, missä äh, hautala ja, ja kumppanit, missä Tota, oli sitten arvioitu sitä, että, että tota, oli ollut kahdeksan viikon kestävyysharjoittelu kestävyysharjoittelujakso, ja oli sitten katsottu, että kuka kehittyy ja kuka ei. Siellä oli ollut respondereita, ja oli non-respondereita ja non niin, jos... niin merkittävin tekijä, 28 prosenttia ää, oli selittänyt näistä eroista, niin tämmöinen kevyt ää, fyysinen, aktiivisuus. Eli toisin sanoen ne, joilla oli ollut enemmän sitä kevyttä fyysistä aktiivisuutta, niin oli todennäköisimmin kuulunut siihen high responder-porukkaan kuin sitten taas low responder-porukkaan. Ja tämä, tämä saa mut miettiä, että tässä voi olla kaksi selitystä. Toki niin kun, kun tätä niin kuin kehittymistä oli seurattu siis hapenottokykyvona, niin voi toki olla, että siis ne, niin kuin, tämä kevyt aktiivisuuskin oli ollut ikään kuin lisäharjoitusvaikutus ja sitä myötä sitten se hapenottokyky oli panotunut. Voi myös olla niin, että tämä kevyt syys, aktiivisuus oli ikään kuin lisännyt sitä ää, palautuneisuutta harjoitusten välillä ja sitä myöten äh, mahdollistanut äh, tehokkaammat harjoitukset. Tätähän ei niin kuin, tutkinut tässä tutkimusta, mutta, mm, mutta siellä, mm, niin kuin, mm. voi tietysti heitellä tämmöisiä hypoteeseja. Kyllä on ihan näyttöä sillä, että se tämmöinen, niin, kuin, niin sanottu luomuliikunta niin saattaa olla syy sitten, minkä takia joku ei kehity ja joku kehittyy.
1: Joo, ja varsinkin jos puhutaan tällaista, jotka ei ole kovin korkealla tasolla siinä kestävyysurheilussa, niin varmasti, varmasti on todella tärkeä merkitys
0: No, no, just näin, just näin. Okei, tuota, okay, me tiedetään, että on Laurenspondereita, me vähän jo tätä asiaa käsiteltiin, mutta, mutta, mutta jos nyt kuulijalla on valmennettava NAAN asiakas, joka selkeästi nyt ä, kehittyy hitaasti, erityisesti voimaharjoittelun seurauksena, eli ei saa lihasmassaa tai ei saa lisää voimaa niin olisiko sellaisia jotain niin yleispäteviä neuvoja, että miten tämän tyyppisen asiakkaan harjoitusohjelmaa kannattaisi lähteä muokkaamaan?
1: No joo, jos me jätetään tästä nyt nämä ravinto-uni-lepo-asiat pois, koska kaikki me tiedetään, että ne on tärkeitä tekijöitä, mietit nähdä harjoittelun muuttui. mutta sen verran niistä sanon tosiaan esim. Jos on hyvin paljon työressiä, hyvin lapset kotona, hirveän kiire siellä, nukkuu huonosti, niin kyllähän sitten kannattaa miettiä niitä asioita ehkä ennen kuin lähtee näitä muuttuu ihan hullusti, hullusti muuttelemaan. Mä puhun ehkä näitä, mitä mä ajattelen, niin siitä populasta, ketä mä valmenan, jotka on sellaisia, jotka pystyy sijoittaa tähän harjoitteluun vähän enemmän tunteja. Mutta kyllä se mun vinkki olisi, että kokeile rohkeasti jotain ihan muuta. Mä oon kokenut käytännössä toimivaksi pitää intensiteetin tosi matalalla ja nostaa volyymin hyvin korkealle ja myös samalla ehkä jopa frekvenssin korkealle. Ja, ja sitten tota, intensiteettijaksot kannattaa pitää aika lyhyinä, eli siinä jos mietitään, miten jossain periaatteessa että tekee pitkään kahdeksan viikon porrasta tai sen nousun, niin ehkä pitäisi pari viikon, kolme viikon vaan näille. Et ne ei ota välttämättä hyvin intensiteettiä vastaan. Kannattaa kokeilla, rohkeasti kokeilla jotain, jotain muuta. Ja jos me nostan tuon volyymiin vielä, miksi mä sitä nyt tässä korostan? Se on sellainen aika herkullinen tutkimuskohde, josta voi olla, voi olla hyötyä. Ja tietenkin pitää pohtia, että mikä on sopiva määrä juuri sille yksilölle sitä volyymia. Mutta korkeampi harjoitusvolyymi on yhdistetty lisääntyneeseen tähän, mistä aiemmin mainitsin, ribosomien biogeneesiin. No, kuinka paljon, missä menee se, että se ei enää olekaan, että sitä me ei tiedetelle, ei sitä kokeilla Ja sitten jos mä otan täältä kestävyysmaailmasta vielä tällaisen yhden tutkimuksen, jossa oli 2017 viisi eri ryhmää. Ne harjoittelivat noin kuuden viikon ajan, ja matalan vasteen luokituksessa käytettiin alle 4 prosenttia VO2-maksin kasvusta, ja tämä on tyypillinen virhemarginaali. Ja sitten kuuden viikon harjoittelujakson jälkeen nämä matalan yksilöt tekivät toisen kuuden viikon harjoitusjakso, johon lisättiin kaksi essiota viikkoa, niin sieltä kaikki matalan yksilöt hävisivät sitä ryhmästä. Eli kun sitä harjoittelua joko pidennetään, intensiteettiä lisätään tai volyymia nostetaan, ne näyttäisi olevan sellainen tekijä, joka hävittää kaikki matala vasten. Se on myös muitakin esimerkkejä ihan voimaharjoittelun parissa. Mutta me ei vielä tiedetä, johtuuko se siitä, että sitä volyymiä tai intensiteetti vai oliko se vain, se harjoitusjakso oli pidempi. Mutta mä käyttäisin rohkeasti jo- jotain näitä muutoksia. Täytyy nyt vielä sellainen sanoa, että rauhassa niiden volyymimuutosten kanssa. Sitten, jos tosiaan arki on jo pakattu täyteen ja yöt on huonosti nukutteen, niin sitä ehkä niitä kannattaa vähän rauhallisemmin muutella. <totit> <totit> niin, se on totta. Se
0: ei, ei aina ehkä, no monesti saattaa, saattaa ollakin, että enemmän on enemmän. Tietysti jos on paljon semmoista stressiä, niin kuten sanoo, niin se ei oikein käytännössä onnistu, mutta äh, palataan tuohon niin riittävään, riittävään volyymiin ja intesteettiin ihan pian, mutta mulle tuli tästä semmoinen tutkimus mieleen. kun toista podcastia, ne keskustelin tämmöisestä tutkimuksesta, missä, äh, tämä oli mun mielestä kestävyysharjoittelun parissa, missä äh, oli ollut tämmöinen, oliko tää kuukauden kestävyysharjoittelujakso, tämmöistä hiittitreeniä, ja ne oli sitten tässä tutkinut, että, no, että kuka on high responderi ja kuka low responderi ne nyt löytäneet mm. sitten, että jotkut olivat sitten kehittyneet enemmän kuin toiset. Sitten ne olivat käyttäneet tämmöistä niin ähm, kolmen kuukauden äh, tämmöistä niin sanottua niin kuin washout-jaksoa, eli mm. voi kuvitella, että ne hyödyt, hyödyt aika lailla siinä niin häviää, ja sitten ne oli niin toistanut tämän saman tutkimusasetelman. Ja, mm. ja ups keikkaa, ne jotka olikin ollut high-respondereita, niin ei ollutkaan enää high-respondereita, vaan siellä saattoi olla, että ne olikin low ja sitten low oli niin kuin high niin Tämä on niin kuin aivan hullunkurinen tilanne, että ikään kuin, sä, niin kuin tietyllä ajanjaksolla olet high-responderi, mutta sitten kun se toteutaan sitä samaa harjoitusohjelmaa, niin voisi kuvitella, että se silloinkin vastaa siihen harjoitusohjelmaan. Mutta näin se asia ei ollutkaan. Eli, eli ehkä tässä niinku, mulle tuli mieleen se, että ehkä tässä on käynyt just se, mistä me äsken puhuttiin, että siihen niinku, kehittymiseen vaikuttaa sit, niinku, hirveästi, äh, hirveästi muita tekijöitä. Saattoi olla nämä koehenkilöitä, että niiden, niiden elämäntilanne olikin vähän erilainen silloin kolmen kuukauden kuluttua, kuin mitä se oli aikaisemmin ollut, mikä sitten johti, johti sit erilaisiin vasteisiin, en mä tiedä sen, en niin tarkkaan perehtynyt siihen, mutta täällä on todella mielenkiintoinen tutkimus.
1: Joo, tosi mielenkiintoinen ja nostan tähän nyt samaa meidän julkaisemman tutkimuksen tuossa, jossa mun tämä nyt yhteen omaan tutkimukseen perustuen vaan ja Ilman mitään muuta näyttöä, niin puhutaan aika hypoteesitasolla, mutta minulla on myös sellainen ajatus, että low responderit olisivat slow respondereita, eli ne reagoi vain hitaammin, niiden adaptaatio- ja signalointiväylät ja kaikki tapahtuu vain huomattavasti hitaammin kuin näillä high jotka menee ylös ja ne myös tulee aika nopeasti alas, kun taas nämä low-responderit, ne menee hitaasti ylös, mutta kun tulee tauko eikä reenata, niin ne jopa saattaa vähän kehittyä sen tauon aikana. Ja tuli heti mieleen, että olisiko tuossa voinut käydä niin, että ne low-responderit, ne on käynnistynyt vähän hitaammin, sit ne on pitänyt yllä sen ja sitten ne on jatkanut sitä kehitystä siellä, kun tämä high on mennyt ylös, ne on mennyt alas ja ne eivät sieltä päässyt enää sitten ylös. En tiedä, mutta kyllä mä koen kanssa se, että jotkut Yksilöt, kun itsekin käytännössä valmennan, niin on vaan vähän hitaasti kehittyne- kehittyvämpiä. Ja ne vaatii, niin kuin, vaatii vaan enemmän aikaa tähän koko kokonaisuuteen.
0: Joo, tuo hyvä. Hyvä, kun nostit tuon teidän tutkimuksen. Mä, mä, siis niin mä en siis tota ajatellakaan, mutta se hyvin olla näin. Että ikään kuin siinä on ollut se Was jakso niin se, se ei ollutkaan niin kuin yhtä
1: tehokas niille low-respondereille, mitä se hmm. on niillä high responderille. Kyllä, kyllä. Ja tuohon liittyen me aiotamme vielä tuota, tehdä aika samantyyppinen tutkimus, jos aloittaa ensi syksyllä, kun korona vähän helpottaa, jos otettaisiin sitten vielä noin biopsit, jos olisi siis tota 10 viikkoa harjoittelu, 10 viikkoa ei harjoitella, 10 viikkoa harjoittelu, niin sitten että onko tämä voimaharjoittelu sama asia, ja mitä siellä lihaksessa sitten käytännössä tapahtuu myös, niitä, mitä aiemmin puhuttiin, niitä satelliittisoluille, mitä siellä tapahtuu niille.
0: Okei, no toihan me, me, meidän pitää ottaa, ottaa tuota niin uusinta sen jälkeen, kun olet saanut sieltä jotain Joo, tuloksia, mä oon, niin.
1: Siinä tuota, sinun pitää Eeli Halosta pyytääkään se ottaa noin biopsipuolet. Niin.
0: Ah, no niin.
1: kun olen vain tyhmä valmennus ihminen, kun Eeli on siellä liikuntafysiologiassa.
0: No se on hyvä näihin näitä tutkimuksia tehdä, että tuota, niin. tehdään yhteistyö. Mut
1: yhteistyöprojekti tosiaan vähän isompi, niin siitä tulee tosi mielenkiintoinen kyllä sitten, että nähdään sitten siitä, mitä tapahtuu.
0: Okei, no niin, hei, mitä? on ihan todella, todella loistava. Mutta hei, hyvä. Mä, mä lupasin, että palataan siihen, niinku, siihen volyymiin, siihen intensiteettiin. Et, et, äh, sanoit tuossa, että et monesti se on vain siitä, että joko pitää lisätä intensiteettiä tai volyymiä. Mutta mut, mikä se on se, niinku, se ikään kuin riittävä volyymi näin niinku keskiarvoisesti, jos me puhutaan lihasmassa harjoittelusta? Niin tavalliselle kuntoilijalle. Mikä on riittävä volyymi, jotta saa lihasmassaa lisää?
1: No, tosi hyvä pointti ja tai kysymys, ja siihen ei mitään oikeaa vastauksia ole. ole. Nythän tuli se, just se uusi katsausartikkeli, jos mun muistaakseni suositeltiin 15, jos nyt ihan muistaa, niin 15 sarjaa per, per lihastyyppi. Ei, ei lihastyyppi, vaan siis lihasryhmä ja tällaiselle keskitason treenaajalle, mutta minä pidän näitä suosituksia kyllä hyvin tällaisina karkeina ja epämääräisinä ja keskiarvollisina, että itse, itse kokisin sen vaan, että kokeilemalla se selviää, mikä on paras ja sopivin, sopivin, tapa. sopivin tapa siinä mennä. Ja mitä kokeneemmaksi me tota mennään, niin sitä enemmän sarjoja pitää tietenkin tehdä, tai ei aina, mutta yleisesti voisi ajatella näin, jos haluaa sitä kasvattaa. Mutta en en uskalla tuohon antaa mitään oikeaa vastausta, mutta kokeilemalla se selviää.
0: Niin, niin, se on niin niin, niin yksilöistä, kuten tässä ollaan puhuttu, että ehkä vaikea antaa mitään. Mulle vaan tuli mieleen se, että 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 joskus tuntuu olevan harha ikään kuin, että jos nyt kerran viikossa treenaa jonkun lihasryhmän ja käyttää vaikka monijakosta ohjelmaa, ja sitten ajattelee, että sillä kehittää lihasmassaa. Maanantaina tekee jalat ja keskiviikkona rinnan ja selän ja mm. sitten perjantaina vetävät, vetävät liikkeet mm-hmm. ja sitten vaikka ylöspäin punnertavat liikkeet, niin kyllä sitä Per kerta pitää aika paljon olla, että sitä niin kuin vähänkään treenannut kuntoilija oikeasti kehittyy. Tiedätkö, että jos sä kerran viikossa vaan teet sen lihasyhmän, niin, niin ei, ei. voi odottaakaan, että kuuluisi siihen niin kuin high responder-porukkaan.
1: Toi on muuten tosi hyvä pointti. Ja tämä on yksi suurimmista väit- tai keskustelun aiheista, mitä jos tulee joku asiakas, joka on tehnyt pitkään esimerkiksi netissä jotain, jonkun Ronni-Kolmannin ohjelman mukaan tai jonkun kuuluisan kehorakentajan mukaan. Ja sitten ne on ihan ihmeissään, kun tehdäänkin vaikka neljä kertaa viikossa se rinta. Se tulee vain yksi liike, tiedätkö, jonkun harjoituksen lomassa, eikä täysin tuhota sitä kehorakennustermeja. Mutta se nyt on vähän eri asia, kun puhutaan tällaista ensinnäkin keskitason harjoittelijasta tai kokeneemmasta harjoittelijasta, joka ei pysty sijoittamaan koko elämäänsä kehorakennukselle, ja joka on sitten kaiken vielä naturaali, eli ei välttämättä käytä tällaisia lihasmassan kasvatus aineita. Joten kyllä mä näkisin, että sitä on järkevämpi riputella vähän sinne ympäri viikkoa sitä, sitä sarjamäärää kuin sille yhdelle reenille. Ihan pelkästään sen takia, että se viikko siinä välissä kyllä on, että kyllä se po- ehtisi toisenkin kerran sitten, sitten reenata esimerkiksi sen rinnan kuin että vaan kerran viikko.
0: Niin, että niin, niin tämä menee, mä, mä olen luvannut, että hirveästi <tibus> puhuta pro mutta nyt, nyt mä itse sanoin ihan mutuna heitä, että, että, tota, niin että monesti esimerkiksi niin kuin aloitteleva kuntoilija ja, ja saattaa olla myöskin urheilija, joka, jon, jonka päälaji ei ole tämmöinen voima ja, Teholla, mm-hmm. niin, niin ne ei vaan saa niin itsestään riittävästi irti per harjoituskerta, jotta pystyisi lihasryhmä per viikko äh, treenillä äh, kehittymään.
1: Niin ja se kokonaisvolyymi jää hyvin pieneksi. Sitten jos sä teet oikeasti niitä ko- kovia sarjoja ja huomaat niin saattaa tulla 4-5 kovaa sarjaa ja muut on sitten vain apuliikkeitä että mi- mihin, miten, miten se 15-sarjaa saadaan sitten täyteen. Että sit, jos se menee sellaiseksi vain treenin ojenuksiin pumppaamisen takia, niin että kyllä mä koen kanssa että se on tehokkaampaa, että niitä, niitä lisäillään sinne ympäri viikkoon.
0: Joo, joo. Ihan, ihan loistavaa. Ja, ja tota, um, um, no, noitahan niin kuin hän on ihan, ihan hirveästi. On intestehtiä, mm. volyymiä, frekvenssiä, tehtäviä liikkeitä treenin niin ylipäänsä rytmitystä, sarjapalautusten kestoa, siis, nopeutta liikkeiden järjestystä. Nämä on ikään kuin, niin kuin sitten työkaluja, valmentajan työkalupakissa, joita sitten niin kuin, käyttämällä useimmiten myöskin niin kuin, nämä heikosti kehittyvät saadaan kehittymään. Mutta niin kuin mm. tuossa sanoit, niin, niin monesti se joku volyymin tai, tai intensiteetin lisääminen, niin saa jo sitten niin kuin, ihmeitä aikaa.
1: Joo, ja se mikä, mikä mun neuvon kannattaa pysytellä siellä vahvuusalueella. Yleensä ajatellaan, että sieltä halutaan niin kuin, tulla pois, mutta mulla on ollut onnekas tilanne, että mä oon todella niin kuin, lahjakkaita yksilöurheilijoita, joilla on todella räjähtäviä ja nopeita, niin kyllä niille se vahvuus on siellä niin kuin, tehontuoton puolella, räjähtävoimantuotolla, ykkös, kakkosissa, kolmos nelosissa, vitosissa. Jos me mennään sinne niin pidempiin sarjoihin, niin sitten ne saa niin, niin paljon irti siellä, että ne, niin kuin, että se, ne, ne väsähtää. Että kyllä mä oon niin käytännössä huomannut, että sellaiset tyypit, ne, missä ne viihtyy, niin siellä ne kehittyy. Ja sitten sellaiset työhevoset, että niillä kun ne vääntää ne tiukemmat sarjat sitten siellä 8, 7, 6, niin ne saa paljon enemmän irti itsestään siellä ja ne niin vie itseensä eteenpäin sitä kautta. Tämäkään ei taas perustu mihinkään muuhun kuin empiiriseen kokemukseen, mutta että sitä, omaa, tai sitä urheilijan omaa vahvuusaluetta kannattaa kyllä hyödyntää, jos sellaisen onnistuu silmällä löytämään tai muuten vaan löytämään.
0: Joo, hei, me, mennään tuohon hetkeksi. Me ollaan nyt tässä aikaisemmin puhuttu siitä, että miten me muokataan tämmöisen hitaasti kehittyvän, Ää, valmennettavan voimaharjoitusohjelmaa. Useimmiten urheilijat ei, ei kuulu näihin hitaasti kehittyviin. Eli, mm. eli moni meidän kuulija saattaa työskennellä urheilijoiden kanssa. Ja jos puhutaan niin kansainvälisen tason urheilijoista, niin moni heistä ää, kuuluu niin kuin nopeasti kehittyvien hairespondereiden respondereiden Jos me halutaan saada menestystä, niin meidän pitäisi osata muokata sitten näiden tähän porukkaan kuuluvien harjoittelua vielä paremmaksi. Onko tätä niinku tutkittu?
1: No itse asiassa ei, ja me just puhun yhden, yhden kollegan kanssa, että pitäisi tutkia enemmän sitä, ei pelkästään miten ne nopeasti kehittyvät saadaan kehittymään, vaan miten me voidaan maksimoida niiden määrä tutkimuksessa. Se olisi erittäin tärkeä näkökulma, kun nyt se tutkimus on keskittynyt siihen, miten minimoidaan ne matalan ihmisten määrä, kun me haluttaisiin urheiluvallon tietenkin maksimoida ne nopeasti kehittyvien määrä. Mutta sen verran sanon tosiaan, että jos meillä on sellainen nopeasti kehittyvä ihminen ja urheilija, niin se on helppo sen ohjelmointi. Älä tee mitään, älä muuta mitään, nauti siitä. Eli jos se kehittyy nopeasti, niin mennään vaan sillä samalla ja tota, se on hyvä. Mutta kyllä mä sanon, että urheilijoissa niin yksi kuin kaikista löytyy ihan kaikkia niin nopeista hitaasti näitä vasteisia. Löytyy ihan laidasta laittaa. Ja kaikkein helpoin valmennettavia on nämä, mun mielestä nämä nopeasti kehittyvät. Tuntuu välillä, että, 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 että valmentajasta riippumatta ne kehittyisi, että ne on niin lahjakkaita ja hyviä. Hyviä tyyppiä. mu tulee esimerkkiin tässä Johannes Vetter, keihäheittäjä, joka tota, heittänyt melkein 100 metriä keihästä. Tota, olin kuuntelemaan sitä tuolla Kuortaneella, kun se oli puhumassa. Siinä oli vaan Sanoin, että penkkasiko se joku 220 Kaks, tai jotain vastaavaa. 220 Kaks, penkkas. Ja sitten mä olin, varmaan penkkailee aika paljon tuollaisen tuloksen saamisen. Sitten se sanoi, että se tekee niinku treenin päätteeksi kerran viikkoa kaksi-kolme sarjaa. Mm. Ja niin, niin se on kehittynyt Sille, Tietenkin heittää ihan järkyttävän määrän kuntopalloa ja kaikkea muutakin, että siinä tulee kyllä sitä niin kuin volyymiä, niinkin, että ei sen pelkästään se rintalihas saa ärsykettä muualtakin, mutta että se penkki oli niin kuin ainoastaan se, ja on, että, jaa, jaa. Et, et niin, että taitaa kuulua niin kuin nopeasti reagoiviin ihmisiin, kun noin vaan kehittyy kerta kerran jälkeen. Mut tota, kyllä mun mielestä, tota, jos me mietitään niitä nopeasti kehittyviä, Kyllä, ne käytännössä elää sen intensiteetin kautta, ja sitä kautta saadaan aika helposti, helposti kehitystä aikaa. Ja siinä kannattaa punnita tarkoin se volyymin määrää. Sitten, että jos sitä volyymia laitetaan, niin että on todella alhainen. Että taas sitten keskiarvointensteetisesti väittäisin, että tällainen matalan vaste pystyy vähän korkeammalla keskiarvointensteetillä vetämään näitä bulubideja läpi ja menee helposti, Mun kokemuksen mukaan menee helpommin tukkoon, ja sitten se palautuminen kestää sitä kauemmin. niin. on se irtiottokyky vaan niin paljon sellainen, sellainen kovempi. Niin.
0: Mutta puhuin Toi... aika
1: ääripäistä nyt tosiaan, niin. että en, 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 en puhunut niin ehkä normaali normaalipopulasta, vaan tällaisista huippuyksilöistä, mitä näkee tulee ehkä, ehkä kentilleen näin poispäin.
0: Niin, niin ja näissä um, tästä pystyy hyvän pointin niin nostamaan, että vaikka meillä on tämmöisiä huippukeihääheittojia, jotka, jotka tietyllä treenimäärillä sitten saa 220 kilon penkkituloksen, niin ää, ei ehkä kannata sieltä nyt kuitenkaan heidän treeniohjelmansa kopioida tavalliseen kuntoilijoille missään. tai muille. Että ehkä tässäkin just tulee se valmentaja ammattitaito esiin, että ymmärtää sen, että... Et, et, Miten keskiarvoisesti ihmiset, minkälaisilla ohjelmilla he kehittyvät ja mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Eikä niin, että siinähän nyt jos on oikein huippulahekas urheilija, niin semmoisen, semmoisen valmentajan mukava olla, kun voi nostaa jalat pöydälle ja huudella tai kirjoitella someen, että, että tehkää, tehkää vain tätä ohjelmaa, niin tällä tulee tuota että
1: Joo, siis pointti oli vaan se, että yllätyin, miten hän pystyy kehittymään, että miten tällainen huippu, huipputyyppi, huippu, huippu, niin urheilija pystyy kehittymään mahdollisimman vähällä, vähällä volyymilla, että, 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 ei että se tietysti. ei tosiaan ollut siellä harjoittelussa ollut sitä mitään ihmeellistä.
0: Just niin, mutta tuo on ihan loistava esimerkki niin high responderista.
1: Ja niin, kyllä. Joo, kyllä. Niin
0: kuin loistava käytännön esimerkki high responderista, että, että tuota, kuinka, niin kuin, kuinka hyvin treeniin pystyykään niin kuin sitten vastaamaan, ikään kuin, kun ollaan siellä aivan niin absoluuttisella ää, huipulla.
1: Mm-hmm.
0: Uh, mutta ehkä tämä olisi semmoinen, mä ymmärrän tietysti, että niin kuin, tämän tyyppiseen tutkimukseen ainakaan niin Suomessa on hyvin vaikea saada rahoitusta, että miten, miten saadaan niin kuin, ne, ne nopeasti kehittyvät kehittymään vielä nopeammin, koska kansanterveys ei ole mitään merkitystä, että penkkaako joku 200 kiloa vai 250 kiloa. M- mutta näin. sitten taas kun puhutaan huippu niin tämä olisi niin se, ol, tämä on, niin se tärkeä juttu, koska siellä niin ne kaikki on kyllä niitä niin high-respondereita. Joo, just uh, näin. Ei, tuota, ennen kuin, ennen kuin kloussataan tämä, tämä podcast, niin tämmöiset niin kuin myytit on yleensä niin kuin aika mielenkiintoisia. Ne jostain ne aina syntyy ja sitten pyörii, kunnes ne ehkä toivottavasti häviää. Onko tämmöisiä niin voimaharjoittelu-yksilöllisissä vasteissa, niin onko tulee mieleen jotain sellaisia niin myyttejä? Joitakin saattaa olla, että ollaan käsitelty.
1: Joo, joo ehkä se yleisin on se, että... Et mäkin olen kuullut, että ammattilaiset toistaa tätä, että sai diagnoosin, että hän on ö, heikosti kehittyvä tai ö, non-responderi, että, että tässä on ollut hankalaa hänen kanssaan, mutta saatiin silti kehitystä aikaisemmin. Kuka näitä diagnooseja tekee ja mistä näitä niinku tulee? Et ihan ihme myyttejä. Tässä on paljon kuullut tätä, että niinku, ei vain yksi vai kaksi, vaan aika useinkin, että joo, että tällainen, tällainen ei-kehittyvä ei yksilö. Höpö, höpö, kaikki kehittyy ja sitten tämä vaan niin muut, muutella muuttujia ja katsoa sitä prosessia ja valmenta, valmentajaprosessia ja valmentautumisprosessia, että kyllä sieltä kehitys voi saada. Et nyt voidaan kaikki heti lopettaa se non-responder-höpinä kaikkien suhteen, että se, se on sellainen yksi isoin myytti, mun Just. mielestä, joka, joka pitäisi pitäis lopettaa samoin tein. Just ja niin. ja sitten toinen on tämä high-responder, kun puhutaan tällaisista äärimmäisen lahjakkaista yksilöistä, jotka kehittyy ihan vaan sillä, että ne haistaa kuntosalia tai ne käy radalla vähän käveleen, niin ne muuttuu nopeammaksi. Kaikki tietää tällaisia kavereita, jotka koulussa joskus ei treenannut yhtään, mutta kehittyy silti ihan hirveesti. Niin, sitten jotenkin nyt varsinkin somen kautta myydään kaiken maailmasta kuraa näiden, näiden kustannuksella, että on tällainen joku super, super hyvin kehittyvä yksilö ja sitten se on tehnyt jonkun ohjelman mukaan tai jotain muuta, niin niissä on ehkä vähän varovaisuutta siihen sitten, että että kyllä mun liian vähän me arvostetaan sellaisia valmentajia, jotka saa sen kaikkein vaikeimminkin kehittyvän yksilön öö, niin kuin kehittymään tai saa sen kaikkein vähiten innostuneen lapsen tai nuoren innostumaan urheilusta ja liikunnasta. Että vähän liikaa me mennään niiden, että arvostetaan sitä, kuka on kaikkein, kaikkein nopein tai paras. Tai hy, niin kuin, että se usein tulee kyllä sitten, että ne, ne huippuyksilöt on niin, niin superlahjakkaita, että... Tota, että ne kyllä kehittyisi melkein millä vaan.
0: No nimenomaan. nimenomaan. Hei, tuota, ää, 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 tiivistetään tota, ää, ihan lyhyesti. Miten ää, 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 m- melkein sellainen niin kuin yhden twiitin pituinen tiivistelmä siitä, että, että ää, jos nyt jollain valmentajalla on sellainen hitaasti kehittyvä voima ja lihasmassa treenaaja, niin miten sitä ohjelmaa kannattaisi lähteä muokkaamaan?
1: No, yritän sanoa tiiviisti, kokeile rohkeasti lisätä voluumia ja frekvenssiä, pidä intensiteetti matalalla, tee pidempiä progressiojaksoja, joissa maltillisempia nousuja.
0: Noniin, no se, se menee juuri yhteen, viitti. No. <laughs> no, se, oli, se, oli, se oli loistava tiivistys. Tuota, hei, äh, nyt jos kuulee kiinnostuu aiheesta ja haluaisi tietää lisää tai, tai ylipäänsä kiinnostaa esimerkiksi sun niin... Niin mitä miten sun saa yhteyttä?
1: Fysiikkavalmennus.fi on minun nettisivu, sieltä löytyy sitten Facebookissa sama nimi, Fysiikkavalmennus ja Instagramissa Aaporantilla omalla nimellä. Olen yrittänyt vahvasti siihen, että mä jaan enemmän tietoa kuin, että, ja annan tietoa ja niin kuin yritän pitää ne kanavat sellaisena, etten että tupruttaisi mitään omia hirveesti, hirveästi. Että koen, että sieltä saa kyllä tietoa, jos jaksaa, jaksaa, jaksaa lukea niitä. Tee muuten, tervetuloa seuraamaan.
0: Ja niin kuin varmaan aikaisemmin jo kävi, kävi selväksi, niin vahvasti voin kyllä suositella, että ottakaa ihmiset rohkeasti vaan sit yhteyttä sinne aapoon. Saatte, saatte tuota, niin jos kuulut siihen hitaasti kehittyvien porukkaan, niin saa siihen kehittymiseen vauhtia varmasti.
1: Niin, heti disclosurei Kaikkea ei voi luvata kehittää, mutta yritetään. No nimen, nimenomaan. nimenomaan. Hei,
0: tota, äh, erittäin iso kiitos tästä. Tästä tuli todella hyvä, hyvä jakso. Ihan mega paljon tietoa. Riittää varmasti tietoa kuunneltavaa useammalle kuuntelukerralle. Mä pyrin äh, liittämään noita tutkimuksia mukaan lukien sen teidän tutkimuksen sinne podcastin tietoihin, niin sieltä pääsee sitten tarkemmin lukemaan niitä. Ää, jos jos tota, pidit tästä podcastista, niin, niin jaathan tämän somessa, Instagramissa, Twitterissä tai Facebookissa ja, ja voit kertoa aiheesta myös mahdollisesti kiinnostuneelle kaverille. Ja, ja anna arvostelu ja spotify sekin pystyy ilmeisesti nykyään antamaan arvostelua niin, niin laita ihmeessä tulemaan, niin sitten muutkin löytää, kiinnostuneet löytää podcastin äärelle, ja se sitten, taas, se sitten taas lisää myös meidän munia Apon Aapon mahdollisuuksia tutkia myös näitä juttuja jatkossa, kun tutkimus saa näkyvyyttä, niin silloin myöskin ehkä rahoitusta saa varmemmin jatkossa, niin saadaan lisää tietoa sitten tota niin, valmentajille sinne kentälle. Mm.
1: Hei, erittäin iso kiitos vielä tästä aapa. Hei, kiitos sulle ja ei muuta kuin oikein hyvää päivänjatkoa.